0: Kehitysbiologia Hedelmöittyminen voidaan yksinkertaisesti kuvata kahden haploidin solun yhdistymisenä, mutta tämä malli taitaa toimia ainoastaan merisiilillä. Tapahtui hedelmöittyminen sitten eläimen ulko- tai sisäpuolella, on sen esteenä useita tekijöitä, jotka käytännössä estävät hedelmöittymisen monessa tapauksessa. Tällä on käytännön merkitystä esimerkiksi hedelmöityshoitojen yleisyyteen. Kun siittiöt on muodostettu kiveksissä ja varastoitu lisäkiveksessä, ne lähtevät siemenjohdinta pitkin eturauhaseen. Matkalla tiehyeen yhtyy seminaalirauhanen, joka erittää viskoottista fruktoosia ja prostaglandiineja sisältävää limaa, jota tarvitaan siittiöiden evääksi ja supistamaan kohtua. Eturauhasessa siemenjohdin yhtyy virtsaputkeen, johon yhtyy pieni bulbeuretraalirauhanen, joka erittää emäksistä penistä voitelevaa limaa. Mikäli siittiöt päätyvät emättimen pohjalle, on niiden ympäristö hapan, minkä lisäksi emättimessä on voimakas immuunipuolustus. Estrostkierron vaiheesta riippuen, kohdunkaulan liman koostumus ja siten siittiöiden läpäisevyys vaihtelee, mutta yleensä siittiöiden elinmahdollisuudet täällä ovat melko hyvät ja ne voivat säilyä kohdunkaulassa elinkykyisinä työviikon ajan. Siittiöt voivat uida kohdun päästä päähän kymmenessä minuutissa. Siemennesteen prostaglandiinit ja follikkelien kypsyminen aiheuttaa kohdutut supistumisia, mikä voi nopeuttaa siittiöiden siirtymistä munajohtimmeen. Munajohtimessa tunnistetaan siittiöiden kalvoproteiineja ja joillain lajeilla varastoidaan siittiöitä pitkiksikin ajoiksi. Kuitenkin siittiöiden uimataito ja suunnistaminen riippuu niiden omista ominaisuuksistaan enemmän kuin lisääntymiselinten morfologiasta. Siittiö aistii munasolun erittämän albumiinin g proteiinivälitteisesti välitteisesti syklisen AMP-toimiessa toisiolehtiä. Tämä vaikuttaa siittiön solukalvon jännitteeseen, lisää solun sisäistä kalsiumin määrää, mikä vauhdittaa siiman pyörimistä ja saa siten siittiön liikkumaan nopeammin. Meillä ihmisillä ainoastaan 5 prosenttia siittiöistä pystyy tähän kapasitaatioksi kutsuttuun prosessiin, jolloin valtaosa siittiöistämme ei kykene hedelmöittämään. Siittiön on myös osattava navigoida. Sammakoilla ja suurilla nisäkkäillä kuten ihmisellä on osoitettu, että munasolun erittämät liukoiset aineet houkuttavat siittiöitä luokseen. Tämä kemotaksisuus mahdollistaa ainakin osalle siittiöistä munasolun löytymisen. Kun siittiö on löytänyt munasolun, on sen läpäistävä tätä ympäröivät kerrokset ja siirrettävä tumma onnistuneesti munasolun sisälle. Tätä varten siittiön päässä on agrosomirakkula, joka erittää hydrolyyttisiä entsymejä. Nämä enzymit sulattavat kudosta siittiön ympäriltä, jolloin se pääsee lähemmäs munasolua. Tätä voidaan esimerkiksi merisiilillä tehostaa aktiinisäikeistä siittiön päähän muodostettavalla keihällä, joka läpäisee munasolua ympäröivän suojaavan hyytelökerroksen, ja jonka päässä olevat tunnisteproteiinit reagoivat munasolun reseptorien kanssa mikä toimii lajin tunnisteena ja saa aikaan siittiön ja munasolun kalvo, solukalvojen yhtymisen. Vastaavasti nisäkkäillä siittiö tunnistetaan munasolun keton eli zona pellusidan glykoproteiineilla, mikä aktivoi akrosomireaktion ja munasolua suojaavan kerroksen sulamisen. Siittiön ja munasolun solukalvojen yhtyminen laukaisee polyspermian ehkäisyyn. Tällöin munasolun solukalvon jännite usein muuttuu, mikä aiheuttaa välittömän polyspermian ehkäisyn samalla kun erilaisten kinaasien ja toisiolähettien vaikutuksesta munasolujen pinnan lähellä olevat kortikaalirakkulat eritetään solun ulkopuolelle. Ja siittiöiden tunnistusproteiinit irrotetaan, jolloin saadaan hidas, palautumaton polyspermian ehkäisy. Toisiolähetit ja kinaasit saavat myös mitoottisen syklin palautumaan proteiini- ja lipidisynteesit käynnistymään, eli solu ikään kuin virkoa unesta. Kortikaalirakkulat sisältävät erilaisia entsyymeitä ja hyaliiliä. Näiden eritys suojaavan kerroksen kerryttää siihen samalla vettä, mikä paisuntaa kerrosta. Samalla entsyymit muuttavat suojaavan kerroksen kovaksi. Tämä kerros suojaa munia paitsi puristumiselta, myös syömiseltä. Useilla lajeilla, kuten ihmisillä, munasolu on diploidi ennen hedelmöittymistä. Se on pysähtynyt keskelle metafaasia, jossa sisarkromatit ovat vastakkain vielä toisistaan irrottomattomina. Siten ennen siittiön perimän yhdistymistä viimeinen meiottinen solujako on tehtävä ensin loppuun. Tässäkin on lajien välisiä eroja, ja esimerkiksi koiralla molemmat meijottiset solujaut on vielä tekemättä hedelmöittymishetkellä. Kun ylimääräisistä munasolun kromosomistoista on vihdoin päästä eroon, voidaan koiraan ja naaran protonukleukset yhdistää, jolloin tuloksena on psykoo.